0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP. Letí, letí. Všetko letí. Čo má krídla? Všetko letí.
1: Lietadlo letí.
0: A zatiaľ letí bez niektorých ľudí.
1: Pretože majú strach.
0: Nenastúpili doňho, lebo majú strach. A o strachu zlietania sa prosprávame v tejto časti vysielania NLP Akadémie a od mikrofónu vás zdravia vaši NLP tréneri
1: Iveta Klimeková
0: a Peter Sasín. No, teraz to nahrávame v období, kedy sa blížia dovolenky, pretože sa blíži, alebo začalo nám už leto a mnohí sa tešia, yes, vyrazíme do sveta
1: tak si začnú rozmýšľať, kam pôjdu.
0: Otvoria mapu, otvoria si Globus, teda vlastne Atlas. Globus. A začnú pozerať, no Globus stredoslovenského kraja. Mm-hmm. Napríklad. A začnú pozerať, kam by mohli ísť. Lenže v niektorých týchto prípadoch...
1: Na niektoré miesta sa dá dostať len letecky.
0: A preto a je tam niekto, hmm. možno partner, možno niekto z detí, možno si to bol doteraz ty, kto vie. A povedal, vieš čo, tam radšej nie poďme inám, lebo, a, vieš to, lietanie, to nie je také moje...
1: Tak tento rok ešte nie.
0: (laughs) Možno niekedy na budúce. My sa teraz nebudeme baviť, ako už naši poslucháči definitívne vedia, prečo u niekoho vzniká fóbia zlietania. Na základe
1: čoho? Čo Čo sa stalo? Áno.
0: Lebo tých dôvodov môže byť milión. A mimochodom nemusia byť vôbec platné. Nemusia byť tie dôvody tie, ktoré si človek myslí, že sú to tie dôvody. A skôr sa budeme baviť o tom, Ako to robíš? Mimochodom, Ivetka, ty lietaš rada. To o tebe viem. Veľmi rada. Tak, a ako to robíš, že rada lietaš? Čo je tvoja stratégia, ktorá ti pomáha s radosťou lietať?
1: To už začína pred tým, už pred tým, ako si hľadám nejakú destináciu. A ja už sa tam vidím. Ja už, keď idem na to letisko... Ja už som v podstate na tej dovolenke. alebo Čiže v na cieľovom, tej poznávacej ceste.
0: Už si priamo tam, kam chceš zajsť, kam chceš doletieť. Presne tak. Takže, Vetka, keď už si v tom lietadle, ako to robíš, že si vychutnávaš ten let? Na čo kladeš tú chvíľu najviac fokus?
1: Na ten moment. V tom momente na ten moment. Pretože no. ja veľmi, veľmi zbožňujem štart. Takže moment tohla. štartu. Uh-huh, uh-huh, to je ja mám veľmi, veľmi rada. A, potom, keď som Počkej, hra,
0: a čo ťa baví na tom štarte?
1: Mm, tie motory, ja to mám rada, keď to tak keď riadne to tak nabéhne, húči. Keď aha, to tak nabehne. Uh-huh, uh-huh. No a potom ten, ten <laughs> samotný štart, kedy sa to zrýchluje a odlepíme sa od zeme a mňa tlačí úplne do tých sedačiek. Á, <laughs> taký
0: ten kolotočový efekt, uh-huh, alebo uh-huh. taký ten efekt toho bleskového zrýchlenia uh-huh. spoločne s tým zvukom a ten pocit v tele, keď sa nadvihuješ to a teraz, uh-huh. ja to napríklad vnímam tak, taký ten pocit slobody a letíme, hej, tak nejak sa musí Hvesne cítiť tak. Superman, keď zlieta, podľa mňa. <laughs> A je ešte niečo počas letu, čo máš rada, keď už letíš a neviem, už, teda, už to lietadlo dosiahlo svoju takú cestovaciu výšku, dajme tomu, niekde nad oblakmi. Čo tam ešte vnímaš?
1: Pozorujem, ja pozorujem stále z okna, čo sa deje. Či vidím ešte niečo na zem, vidím nejaké úžasné oblaky, alebo mm. slnko zapadajúce niekde v diálke. Mm-hmm. Horizont, pokiaľ ešte A keď ešte oblaky, tak tam niekedy nevýšie, vykrikneš. Á,
0: ah, srnky.
1: Presne. <laughs> Tam tá fantázia. Naozaj pracuje veľmi dobre. A podľa toho, ktorou spoločnosťou letím, teším sa aj na jedlo.
0: Jedlo. Taká vec, že mm-hmm. už čakáme to jedlo, že? Mm-hmm. A, a to teraz... je také
1: typické, vieš? To je už také, mm-hmm. také, také, také typické lietadlové jedlo.
0: Ó, niekto by povedal... Bleh. A niekto, niekto by povedal... To... Ja mm. sa na to
1: teším, pretože viem, že niekam letím, niekam idem a niečo ano. nové zažijem. Takže, ja tomu... Takže jedlo napríklad. Mm-hmm, mm-hmm, ja to mám s takým pozitívnym.
0: Okay. Takže Pokiaľ
1: by mi nechutilo nezjemne.
0: Napríklad, môžeš si vybehnúť, niekde si odskočiť uh, a kúpiť si aj niečo mimo lietadla. Ako nejaké živý, iné... myslí, no, nejaké vedla, lietadla, niečo mm-hmm. si kúpiš, niečo druhé objednáš si cez internet. <laughs> tak nabudúce nie sme od jedla, takže... Picu by ste mohli doniesť, nie? Zazvoní tam, vieš na, na dverách, zvonček na lietadle a pica... OK. <laughs>
1: A ako to robíš ty? Viem tiež, že rád lietaš mm, a ako lietane. to robíš ty?
0: Tiež mám rád ten moment toho odlepenia sa od zeme, toho štartu. Takisto mám rád ešte predtým, lebo viem, že niektorí ľudia majú už stres z toho, že vôbec vchádzajú na letisko a ja tú situáciu na letiskách úplne milujem, pretože je tam mm-hmm. kopec ľudí a ja ich môžem počúvať. Uh-huh. Veľakrát síce počujem niečo ako obmedzujúce presvedčenia a to je skrátka to, čo my ako NLP tréneri, takisto naši účastníci, NLP praktišneri a NLP mástri poznajú, pretože keď z tohto kurzu výjdu, tak majú oveľa vyššiu bdelosť v komunikácii a počujú to, čo si bežne človek ani neuvedomuje. A súčasne s tým počujem aj mnoho pozitívnych vecí. Uh-huh. A takisto si predstavujem, keď niekto... Vidím ľudí a predstavujem si, kam asi cestujú a s kým sa tam stretnú, ako sa budú cítiť, čo asi tak zažijú. Čiže pozorovanie ľudí, to je to, čo tak, či tak milujem. A na letiskách je to veľmi dobré, lebo tam je ten setup, to stretnutie ľudí trochu iné ako v bežne v mestách. Sú to cestujúci, niekam smerujú, zkrátka. No a v lietadle takisto jedlo. No a takisto mám rád turbulencie, mimochodom. Keď to tak poriadne začne hrkať, tak si horím. Yeah. Sa cítim ako Ace Ventura v tom jednom filme Jim Carrey ho hral a v jednej tej v keď prichádzajú do Afriky, tak sedia v džípe a tá cesta sa zdá byť veľmi hrbolatá. Je to jedna z takých tých, vieš to, teda no, on sa tam teda natriasá, sa takto, to s ním, bum, 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 há, že úplne je úplne tak a potom ta kamera sa vzdiali a je krásne vidieť, ako sa on natriasá na tom sedadle, pretože to robí úplne sám a oni idú po nádherne zrkadlovo vočistej diálnici a hladjunkej hlavne. Uh-huh. Takže, ja, Takže by
1: sa tak ako tí cestujúci niekedy, keď sú tie turbulencie, tak sami tam natriasali, myslíš? No,
0: možno, a ja viem, že opäť Ľudí, niektorí ľudia to nemajú radi, a ja si to predstavujem, že ideme skrátka po hrbolatej ceste a mm-hmm. mám rád, keď ma to tam nadhadzuje. Protože ja. turbulencie pre mňa znamenajú, že to lietadlo stále, keď narazí mm-hmm. a tým pádom sa otrasie, tak zkrátka naráža na vzduch a to je ako keby išlo po horbolatej ceste. A to znamená, že tá cesta skrátka nás v tom aute vedie, že je to pevný element, ktorý nás nesie a v tú chvíľku je to aj takisto vzduch. Aj keď naši praktičneri a mástri, ktorí teraz počúvajú vedia, že poznajú pravdu o turbulenciách a ja len poviem kľúčové slovo (laughs) ve veričky a viac to momentálne nepoviem lebo to je taká tajná stratégia respektive taká utajná pravda o turbulenciách ako (laughs) takých. (laughs) <laughs> Takže mám to rád, lebo vtedy si predstavím, čo sa naozaj deje a keď vidím tie zblednuté, niekedy vystrašené tváre dospelých ľudí, deti si to tak či tak väčšinou užívajú, a myslím, tie úplne malinké deti, ktoré ešte nie sú naprogramované a natrénované na to, mať v lietadle strach. Čiže, a takisto ako ty vedka, predstavujem si cieľový stav, tú destináciu, kam priletím mm-hmm. a tú cestu lietadlom skôr beriem ako relax, ako niečo, kde môžem... Napríklad si pozrieť dobrý film, bo mm-hmm. k tomu mám čas, a zvlášť keď ho môžem pozerať v cudzej reči. A potom to beriem aj ako príležitosť pracovať. V Lietadle veľmi rád pracujem, otvorím si notebook a skrátka rozmýšľam nad oblakmi, nad novými ideami, projektami mm-hmm. a podobne. No a potom mi to veľmi rýchlo ubehne.
1: Mm-hmm.
0: A milujem tie výhľady, takisto pozerám rád srnky na oblakoch.
1: Jo... <laughs> No tie turbulencie zbožňujem tiež, pretože to poznáš. Čím viac turbulencií, tým lepšie spíš.
0: Ano, tým čím, viac áno, Čím viac sa to vytrasie, to je uh-huh, ako keď ťa uh-huh. chodili v kočíku triasť na kocky niekam, hej, nerovná uh-huh. cesta, tak si spal. Aby si spal no a čím presne, viac ťa vytrasie v turbulenciách, tým lepšie a hlboko spíš. Potom, tak. Napríklad na a tým mieste,
1: oddychnutejší prídeš presne, na to to destináciu. Je, to je presne ono.
0: Uh-huh. Teraz, otázka je, lebo asi to dáva zmysel aj našim poslucháčom, že nie je to o lietaní. Nie je to o lietadlách. Tie lietadla samostatne ako také nie sú zdrojom strachu, ani tá výška. Pretože niekto to používa ako napríklad mi ako zámienku k dobrým pocitom. Mhm. A niekto iný to lietanie, to isté lietanie používa ako zámienku, ku zlým pocitom ako strachu. Mhm. A opäť nepýtame sa otázku, prečo, kde to vzniklo, kto čo zažil, a, a tak ďalej tak ďalej, Oveľa účinnejšia otázka v tomto je. Otázka, ako to robíš. A poďme sa teraz pozrieť aspoň na tie základné črty, lebo každý z nás to robí tak trochu inak. Lebo keby sa niektorý z poslucháčov teraz opýtal, čo ako robím, ja nič nerobím, tak znova zopakujem to, čo opakujeme v tomto podcaste veľmi často. A síce, že naše emócie, takisto ako strach, tak nás skrátka neprepadávajú. Ten strach nás neprepadne. On tam nečíha na plafone toho lietadla a urobí hup. Na číslo 234, chápeš? Lebo to 24 E. Zkrátka, najprv sme my aktívni v našej hlave Presne a až tak. potom ako mechanizmus spätnej väzby prichádza pocit. Čiže my spôsobujeme svoje pocity tým, ako myslíme a ďalšie veci, ktoré robíme. Okay? Preto sa pýtame, ako to robíš. Preto je tak podstatné pochopiť aj to, ako to robia tí, ktorí lietajú radi nie len tí, ktorí majú panickú hrôzu z toho, že lietajú a keď sa tak bavím s našimi účastníkmi a klientmi ktorí mali v minulosti strach z lietania tak zisťujem, že v niektorých oblastiach majú niektoré prvky spoločné napríklad nepredstavujú si tú konečnú destináciu skôr vnímajú ní majú, zostanú v procese a tam práve vzniká strach nie je jasný cieľový stav skôr zaseknú sa niekde v procese
1: to znamená niekde no. v tom lete väčšinou. Uprostred
0: toho leta, mm-hmm. a myslím toho letu, letu <laughs> presne tak. A tam si predstavujú nejakú situáciu, ktorú si potom púšťajú dokola, 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 dokola dokola vo svojej hlave. A to môže byť napríklad nejaká turbulencia, to môže byť nejaký krátky štárda, obraz toho, ako alebo to je jedno. sa niečo kazí a tak ďalej. tak ďalej.
1: Mm-hmm, alebo rozvarené špagety.
0: <laughs> Takže mnohí z tých, ktorí teda zatiaľ majú stras lietania, si nepredstavujú pozitívny cieľový stav nepredstavujú si ani ten úplne negatívny cieľový stav a ten zatiaľ necháme tak. Zaujímavé je, keby som sa niekoho pýtal, kto nerád lieta a mal by si predstaviť, že nastupuje do lietadla a tam by hneď vedel, že ako náhle si to predstaví alebo ako náhle by do toho lietadla vstúpil, že by cítil strach. Tak ja by som sa ho pýtal, odkiaľ vieš, že v tom lietadle máš mať strach?
1: To znamená, vidíš tam nejaký obraz alebo počuješ nejaké zvuky?
0: No, napríklad otázka, odkiaľ to vieš, že máš mať strach? A tí ľudia povedia, no, že ja neviem, tak skratka ho mám. Lenže odkiaľ napríklad vieš, že v tom lietadle, keď doňho nastúpiš na budúce, nebudeš cítiť radosť alebo skrátka nadšenie. Alebo naopak hlboký relax. Čiže zrejme títo ľudia používajú opakujúcu sa stratégiu, ktorá im výborne funguje na to, aby si spôsobovali strach z lietania. A to môže byť presne tak, ako povedala Ivetka napríklad obraz v hlave, že si predstavujú niečo negatívne, A že zostávajú stále v tom procese, že si predstavujú možno nejaký zvuk, možno je to ich vnútorný hlas, ktorým hovorí, Prebo, preboha, čo mám robiť, Há, teraz letím v lietadle, Há, dúfam, že sa nič nestane, z... že ja to neznašam, ja neznašam lietať. A naše podvedomie takúto komunikáciu samozrejme vyhodnocuje a keď spolu, alebo keď sami sebe hovoríme takto panickým hlasom, tak nie je pre mňa prekvapenie, že potom sa títo ľudia cítia negatívne. Alebo čo keby si sami sebe hovorili? Čo keby si si hovoril namiesto toho, ty brďo, to bude pohoda, konečne si konečne oddychnem. Si oddychnem. <laughs> Alebo keby napríklad tam bol ten ustráchaný hlas, ktorý by hovoril nejaké negatívne veci, napríklad čo keď sa zlútime, že by to hovoril takým šušľavým, možno ešte koktavým hlasom. (laughs) Čiže vedel by som očakávať, že u mnohých ľudí bude dosť negatívny hlas v ich hlavách, ktorý ich bude varovať pred niečím, vystrihať, predtým nastúpiť do toho lietadla. Aj keď chápem, že to riziko toho, že to lietadlo naozaj spadne, nejakým spôsobom existuje.
1: Ale prosím ťa, letecká doprava je tá najbezpečnejšia doprava na svete. Je
0: to pravda, je to pravda. A určite je to pre mnohých práve. Určite. Je to práve ten logický argument,
1: je mm-hmm. tak.
0: Kedy povieme, aha, keď sa pozri na štatistiky, letecká doprava je najbezpečnejšia na svete. A je to tak. Keď to prepočítame na počet letov a počet letových hodín a bezpečných pristátí versus a nejaké lietadla, ktoré nedoleteli, tak zkrátka je to ohromujúce, aká bezpečná letecká doprava je. Tak. A to je informácia pre logickú časť mysle. Je to tá informácia pre našu vedomú mysl. Pre naše vedomie a nie pre naše podvedomie. A už to poznáš, tú tézu, keď sa stretne v konflikte podvedomie a vedomie, tak hádaj, ktoré vyhrá. To podvedomie vyhráva. A ja si pamätám, keď sme boli minulý rok v Kanade na najvyššej televíznej veži na svete, v CN Tower, myslím, mm-hmm. že tak sa volá tá veža CN Tower, a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najvyššia televízna veža celého sveta. A oni tam mali takú vychytávku, pamätáš si, vedka, stáli sme úplne hore, asi o výške mne to prípadlo snáď 300 metrov. Mm-hmm. A boli sme na tej platforme, kde sa dalo ísť von, sa na západ slnka, bolo to úplne romantické, stáli sme. A pozerali sme sa na nádherné, nádhernú tú skyline, tu perspektívu toronta. A okay. zaujímavé to bolo, že keď sme prišli do oblasti, kde v podlahe bola vyseknutá diera do takého velikánského štvorca... Počkaj, bol tam sklobetón. No, áno, <laughs> No, bola to diera, bola to diera a tam bolo teda sklo, alebo betónové mm-hmm. sklo mm-hmm. sklobetón. Čiže bolo to naozaj sklo, ktoré malo neskutočnú nosnosť. Tam neexistovalo, že by sa to nejak pod ľudskou váhou prelomilo. Ani keby nás tam stalo sto.
1: Uh-huh.
0: A tam mali takú tabuľku, pamätáš sa, na stene, a mali tam presne ukázané, koľko nosorožcov to uniesie, z akého materiálu. To sklo malo dokonca väčšiu nosnosť, ako ten betón, alebo železobetón, z ktorého bola postavená tá platforma, na ktorej sme stáli. A to boli tie logické argumenty. A aj tak bolo zaujímavé sledovať, čo mm-hmm. sa stalo, keď sa postavili ľudia na tú sklenenú plochu.
1: Tí, ktorí sa tam postavili. Teda... Tí, ktorí tam
0: našli tú odvahu a niektorí tam zamrzli alebo tam ani nedali ani našli. nohu, nenašli tú odvahu a tí, ktorí sa tam postavili, že ako by prekonali ten strach, aj tak bolo vidieť ako zrazu drevenejú, ako zrazu sa úplne odkrvili, zbledli a sa báli aj poriadne pohnúť. Pretože ich mozog videl, do tej hĺbky a nevidel pod sebou nič. Iba prázdny priestor, pretože to sklo bolo naozaj ultrapriehľadné. A ten mozog hlasí, padáme! <laughs> Kdežto logicky stáli tí ľudia na pevnom podklade.
1: Uh-huh. A stále niektorí fakt ako <laughs> Áno. Tí, ktorí tam behali,
0: taký úplne najprirodzenejší. Tak
1: úplne najprirodzenejší, ktorým to nevadilo vysmieti od ducha, po ucho, chodili hore, dole, dubkali skákali. <túdň>
0: tak, tak tí práv... väčšinou
1: boli ešte tí malí v tých plienkach. V <túdň> <túdň> to vôbec a bolo
0: nevadilo. Áno, tí boli úplne všetci. To bolo 100% <túdň> <túdň> tí najmenší, tí tam...
1: Tí vôbec nič neriešili.
0: Tak. A dospeli niektorí úplne v pohode a niektorí úplne v panike. A niektorí sa tam ani dosť Niektorí až
1: 2 metre treba si stáli
0: Áno. A bolo zaujímavé sledovať aj napríklad... Sa keď, a keď poviem napríklad svoje pocity z toho, tak si presne uvedomujem, keď som stál ešte na pevnej zemi a nahol som sa na ten okraj a videl som priamo pod seba, bol ten pocit iný, ako keď som sa postavil priamo na tú sklenenú platformu, zrazu na to sklo a ten mozog mi zrazu tiež sa snažil hlásiť, niečo nie je v poriadku. Snažil sa mm-hmm. reagovať panicky a môžu, že celkom logicky, pretože chcel ma v tej situácii ochrániť. A uvedomoval si, že niečo nie je v poriadku, lebo ten vizuálny vňen bol úplne jednoznačný. A tam potom sú veľmi vhodné podvedomé stratégie alebo veľmi účné stratégie na ovplyvnenie podvedomia, aby tá panika, ktorá sa možno že črtá u mnohých, neprerastla do niečoho deštruktívneho, mhm. aby to mozog nezgeneralizoval, aby sa nezačal báť výšok a podobne. A skôr, ako si povedať, naozaj na tej podvedomej úrovni. Je to v pohode si v bezpečí, si v kľude, táto situácia je pre teba OK. A bolo to zaujímavé sledovať aj sám na sebe, ako inak v ní som vnímal tú situáciu, keď som stál 2 metra od, tej, od toho skla, keď som stál tesne na hranici skla a keď už som stál na ňom. Pretože boli tam zmeny. Mhm. Dotklo sa to emočne aj mňa. A súčasne som mal skl- šťastie, alebo ako to povedať, Šťastie, že som vedel používať tú chvíľu skvelé stratégie, ako si ten pocit rýchlo zmeniť. Ako napríklad urobiť vizuálnu kinestetickú disociáciu a úplne sa dostať do pokoja, do kľudu. Uh-huh. A to je presne to, čo vedia napríklad naši praktičneri, čo vedia naši mástri.
1: Keď sa vrátime späť k strachu zlietania. Uh-huh. Mnohí ľudia sa nás pýtajú, dá sa takýto strach z lietania alebo zvýšok výšok? odstrániť pomocou NLP. Mm-hmm. Odpovedie je áno, za každým. Jednoznačne. Jednoznačne.
0: A zaujímavé, čo si povedlaš, za každým. A to, čo máme tu skúsenosť, naozaj je za každým. Pretože mali sme už mnohých účastníkov, ktorí mali presne túto špecifickú záležitosť alebo požiadavku práve mm-hmm. napríklad na NLP Practitionery. Teraz ma napadá príklad jednej účastníčky, ktorá sa veľmi bála lietať. Sice lietala, pretože naozaj Chcela to prekonať. Za každým na dneň bolo aj tak vidno, že sa bojí. Chcela
1: aj s tou rodinou na tú dovolenku. Tak,
0: že chcela, nechcela byť tá, ktorá odoprie svojej rodine skvelý pobyt niekde tak. na dovolenke. A aj tak si uvedomovala, ako to na ňu pôsobí alebo ako sa cíti negatí, cítila v minulosti negatívne. A v deň, keď máme na NLP Practitionery práve odstraňovanie fóbií alebo práve touto technológiou a technikami okolo odstraňovania fóbií sa intenzívne zaoberáme práve v tomto kurze, tak tam o a dokonca nie len to. Naši praktičneri nie, že, nie len, že stratia fóbie, takisto ovládnu aj tie techniky, ako pomôcť svojim blízkym. To znamená, že majú vysokú účinnosť toho, ako pomôcť odstrániť fóbiu pri svojich deťoch, alebo pri svojom partnerovi, kolegóvi. skratka blízkych ľuďoch. Presne tak. Pretože nie je to o tom, že niekto povie, ja som teraz uh, trémista, alebo skratka to mám ako strach. To nemusí byť nič doživotné. Pretože keď vieš, že tohto strachu sa chceš zbaviť a mnohých to možno obmedzuje v oblastiach napríklad nemôžu lietať na dovolenky. Mm-hmm. Ej, no, máme prípady,
1: nemôžu, nemôžu lietať na služobné cesty. Ej, niektorí to máme
0: odmietajú presne a potom im to bráni v biznise mm-hmm. a v ich podnikaní alebo v ich práci, pretože je to limitujúci faktor. Lebo keď si predstavíš, že zrazu by si lietal, e, ak by si bol zatiaľ jeden z nich, tak koľko nových možností sa ti zrazu otvorí. Uh-huh. Lebo máme aj účastníkov, ktorí nelietali. A to im napríklad bránilo v tom vidieť svojich blízkych, pretože rodina žije niekde v zahraničí a napríklad rodičia tým pádom nemohli navštivovať svoje deti. Lebo logicky si priali alebo vedome si veľmi silne priali, len to podvedomie ich tam nepustilo, pretože tá predstava toho letu bola pre nich tak katastrofická, uh-huh. že to skrátka nevedeli dať. A zase, keď fóbiu odstránili a prekonali, aj keď nie je to o prekonávaní, je to skôr o tom, ako zmeníš svoju stratégiu, svoje presvedčenia a svoje vnímanie letu ako takého, lebo toto vieme veľmi jednoducho a veľmi efektívne preprogramovať, mm-hmm. tak opäť zrazu sa otvor, otvárajú nové perspektívy v tvojom živote.
1: Zrazu, či naozaj, ako by narastú krídla.
0: Presne, 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 lebo zrazu si vychutnávaš ten pocit, keď sa to tlačí, slobodu, tá enorma pre toho vzduchu a letíš si a potom ti zrazu <laughs> namiesto tých ustráchaných hlasov chápeš, znie niečo ako taká hudba slobody v tvojich ušiach. Taká tá hudba úplne nádherná symfónia, keď letíš. Podľa mm-hmm. mňa nie je nič krásnejšie, ako lietať. A ja poznám ľudí, ktorí v minulosti, keď som povedal slovo lietať, tak povedali niečo ako... Lebo to v nich vyvolávalo zkrátka takýto pocit. Aj keď opäť, ešte raz, ten pocit si vyvolávame sami. Ten nás neprepadá. Mm-hmm. Lietanie je pre mnohých len zamienka. Ale otázka je, či chceš, aby lietanie pre teba bolo... Zámienkou na to, ako sa cítiť negatívne, ako, ako cítiť strach, možno ako, ako zámienkou, sa ako sa, presne ako sa obmedzovať, možno ako zámienkou, ako vzbudzovať pozornosť, pretože viem, že mnohí to zatiaľ používajú ako svoju výhodu. Lebo majú story, majú príbeh, kedy v spoločnosti opakovane znova a znova hovoria no ja keď som išiel posledne, keď som letel alebo letela, tak skrátka to bolo také negatívne. A majú potom pár sekúnd alebo pár minút pozornosti, mm. možno dokonca aj súcitu.
1: Alebo pár sekúnd slávy.
0: Také niečo, mm-hmm. presne. A ja by som povedal, prestaň. Prestaň s tými, to, lebo kam to vedie, vieš. Strachy nemajú slúžiť ako zámienka na to, aby sme získavali pozornosť. Strach má za úlohu nás chrániť a je to fajn. Niektoré strachy sú veľmi užitočné. Len používať ich na to, aby sme o nich dokola rozprávali to isté a nič nemenili, je podľa mňa absolútne mrhanie. Mrhanie svojim potenciálom. Možno smieš objaviť nové stratégie, možno... Obo- tým, keď niekto stratí strach z lietania alebo z výšok, z pavúkov, z čohokoľvek, tak zrazu strati tému. strati určitú výhodu. Niekedy hovorím mm. o takzvanej sekundárnej výhode. Hej, keď má niekto strach z pavúkov, tak nemusí chodiť do pivnice pre českých poslucháčov, do sklepa, po úhorky. No, by tam mohol byť pavúk. Tak, výhoda. Lenže o takúto výhodu potom zkrátka prídeš. A zase na druhú stranu je potrebné si uvedomiť, aké výhody Zrazu získaš. A o tých sme už hovorili v tejto časti. Získaš zkrátka pocit slobody, oveľa viac možností ako doteraz a takisto staneš sa oveľa lepším vzorom mm-hmm. pre tvoje okolie, či už pre tvoje deti, pre tvojho partnera a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď sa bavíme o tom, či je možné fóbiu zlietania odstrániť, tak naša odpoveď definitívne je. Áno. Áno, jednoznačne mm-hmm. áno. Na to je samozrejme najlepšie zistiť, ako to robíš a v tom pomáha mnoho otázok napríklad z metamodelu rečí a tak ďalej a tak ďalej. Vôbec zistiť stratégie, akými si to teraz robil. A to robíme veľmi intenzívne práve na našich seminároch a asi najintenzívnejší práve na praktišnery. Uh-huh. Ten je v tomto úplne najviac stop. Uh-huh. A ešte raz opakujem, nie je to o tom, že stratil som teraz fóbiu nejakú, hej, som si ju odtrénoval, to možno nie je celkom ten cieľ. Ten cieľ môže byť aj to, že zistíš, ako to urobiť. nielen pri sebe, takisto aj pri tvojich blízkych.
1: Uh-huh. A, A nie si... len pri strachu alebo fobii zlítania, ale aj pri iných veciach. Pri Úplne iných strachoch, tak. obmedzeniach.
0: A tam máme klasika šoferovanie, pavúky, jady, výťahy, výťahy uh-huh. voda, plávanie, holuby, mestké vtáctvo. Čo ťa napadne? Schody, eskalátory, uh-huh. výťahy. Čo ťa napadne? A naozaj tam ide skôr o to a zistiť, ako to robíš a potom sa tam dajú urobiť zmeny práve na podvedomej úrovni, nie na tej logickej, to nie je o argumentovaní. Lebo to nefungovalo doteraz. Povedať niekomu, že je to bezpečné, to nemusí fungovať. U niekoho možno áno, a u väčšine z nás nie. Mm-hmm. To, čo môžeš urobiť ako takú úlohu týždňa, je...
1: Pokiaľ by toto bola tvoja téma ešte v minulosti. Lietanie, strach z lietania... <laughs> Začni si predstavovať cieľové stavy. Tak,
0: pozitívne. Predstavuj si
1: už tú konečnú destináciu, kde tam, si... A keď si... budeš už letieť nazpäť, tak si predstavuj, že už si doma.
0: Tak, presne. Presne tak. A potom tí naši praktičné remástry vedia. Veveričky si predstavuješ a ešte tak trochu možno... Hej. Superman ťa príde zachrániť. Mm. <laughs> Takže, priatelia, v tomto zmysle rob si naozaj ešte raz. Tá strategia pozitívnych cílových obrazov je naozaj veľmi základná. Nehovorím, že rieši všetko. Tak, či tak by som s ňou začal.
1: To by bola taká rýchla rada, takto cez tak, éter.
0: Taká prvá pomoc. Cez éter. Pači sa mi <laughs> slovo éter. Lebo cez éter sa čo? Cez éter sa letí. <laughs> a lietam éterom. No a pokiaľ chceš vedieť viac o seminári NLP Practitioner, NLP Practitioner, tak sa pozri na naše stránky NLP nlp.akademia.sk, písané po slovensky. A tu spoznáš podľa toho, že na stránke nájdeš trojlistok, to je taký ten náš prejav originality, že to je naša akadémia. A tam nájdeš naozaj konkrétny popis, termíny, robíme tento seminár niekoľkokrát ročne. Mm-hmm. A veľmi radi sa tam s tebou uvidíme, vystískame, veľmi radi ťa tam budeme počuť, no a každopádne hlavne ťa veľmi radi naučíme všetky tie veci, ktoré spôsobia doslova revolúciu v tvojom mozgu, pozitívnu revolúciu a niečo ako posun na novú životnú úroveň. A takisto aj odstránenie jedného druhého strachu, pracovanie s presvedčeniami a tak ďalej, tak ďalej.
1: So želaním krásnych a pohodových letov.
0: Kápeš, kedy si lietaš svetom slobodne ako vták a užívaš si slobodu a lietaš, tak s týmto želaním sa s tebou od mikrofónu lučíme a prajeme ti nádherný týždeň. Tešíme a. sa opäť na budúce a...
1: Ostante s nami.
0: Ostante s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk